0: Hola a todos, Day to Day del 2 de octubre de 2015, son las 9 y 1 minuto y 18 grados en Alicante. Estos días está circulando, se está hablando mucho de una noticia que ha salido que era muy esperada aquí en España y que era la aparición en el mercado de la electricidad de un nuevo operador que es PP Energy. Pepe Energy es del grupo de Pepefón, que para quien no lo conozca, quien no sea aquí, quien no lo haya oído nunca en ningún podcast, pues es una compañía que está haciendo las cosas muy bien. Muy bien. ¿Y por qué? Pues simplemente porque es honesta. No hay más. No hay más. Es una compañía que se adelanta a los problemas o mejor dicho, que da soluciones a sus clientes antes de escuchar incluso los problemas yo, todo lo que puedo decir ahora es referencias yo fui cliente, si dejé de ser cliente no fue por la compañía en sí sino porque ellos operaban con la red de Vodafone y me iba súper bien y cambiaron a la red de Movistar con el, la intención de poder ofrecer 4G a sus clientes y a mí empezó a irme muy, muy, pero que muy mal Tenía problemas de cobertura. Parece ser que hubo un problema con Movistar, de que Movistar de alguna manera priorizaba a sus clientes. Esto se solucionó, pero yo seguía teniendo problemas de cobertura. Y por tanto, pues ante la oferta que ya comenté en su momento, que me hizo Vodafone o no Vodafone, pues opté por marcharme porque esa red me había ido muy bien. Yo hubiera preferido quedarme, aunque solo fuese por la fama de buen hacer que tiene. Pues como digo, es honesta. Y por eso mucha gente que no ha tenido problemas sigue ahí. Ellos con esto de problema que hubo de Movistar decidieron hacer un, un... En fin, es que iba a decir una barbaridad porque hay gente que, que, que... Estoy pasando ahora mismo por un barrio que salió en el periódico el otro día entre los 10 más peligrosos de España. Eh, tristemente en Alicante hay uno de ellos. Y paso por aquí todos los días vamos, es un barrio que conozco porque eh, mis padres, o mi padre ahora vamos, vive muy cerca de este barrio, a 500 metros escasos es un barrio diferente, pero está muy pegado, es un ambiente diferente pero hemos convivido con él porque estaba cerca y acabo de dejar se ha tirado uno al ruedo, un, un tío joven y se ha parado en medio, de manera que ni podía pasar entonces en estos casos es mejor dejarles pasar y no tener problemas y le dejo pasar y encima eh, pasa muy muy despacio venía deprisa, eh. lo he visto yo venir venía a una velocidad de andando buena y nada, en el momento que le dejo pasar pues parece como si encima me estuviera haciendo un favor y entonces ha, ha cruzado muy despacio, en fin estas cosas a mí me, me enervan un poco, bueno, que me desvío pues Pepefón ante el problema que tuvo con Movistar pues decidió compensar a sus clientes sin que eh, sus clientes siquiera protestaran entonces eh, ahora hace tiempo que, que anunciaron que iban a comercializar energía ellos son comercializadores no son ni distribuidores ni son productores de energía ¿vale? ellos compran la energía y la revenden esto funciona así siempre aquí No desconozco el mercado eléctrico en general en todo el mundo y conozco poco el español realmente pero más o menos viene a ser, hay empresas que generan la electricidad, hay empresas que distribuyen la electricidad y hay empresas que comercializan la electricidad, que en algunos casos puede ser la misma empresa la que haga todo el proceso. Es igual que las compañías de móvil, hay compañías que tienen las antenas que tienen la red y luego hay compañías que comercializan esa red, que pueden ser la misma o pueden ser otras, como es el caso de Pepefon que no tiene red propia, sino que alquila a, en este caso, Movistar. Bueno, ¿qué, qué ocurre? ¿Por qué tanta ansiedad con, con Pepe, Pepe Energy? Pues la ansiedad viene precisamente porque se le considera una compañía eh, honesta y una compañía clara, una compañía que resuelve tus problemas. Económicamente, económicamente y debido a cómo está el mercado está en España tremendamente controlado no van a tener eh, precios que les distingan de los demás puede ser, puede ser que sean ligeramente más baratos pero esto siempre va a ser en el consumo el problema es que aquí en España insisto en que hablo de España porque desconozco el mercado en otros países, cuando nosotros miramos la factura de la luz, que además es una factura mmm, bastante críptica en general pese a que insisten en que en que, en que está explicada, en que la factura clara, no sé qué, no sé cuánto, todo mentira, eh, eh, en general la factura te enerva, porque tú puedes ver que el consumo, a lo mejor pagas una factura, qué sé yo, por decir algo, de 100 euros, y de esos 100 euros, consumo efectivo, consumo real, pues a lo mejor has pagado 20. El resto son impuestos, eh, cánones, eh, ¿cómo llamaba aquello?, eh, no sé, una cosa, tarifa. a ver cómo era, no me voy a acordar, pero vamos, el hecho es que estamos pagando porque supuestamente hemos pagado más barata la luz de lo que. de lo que era. Eh, alquiler de contador, etcétera, etcétera. Con lo cual, claro, donde realmente puedes obtener un descuento es en el consumo, que es el menor de tus problemas cuando vienen compañías y te hacen un 10% de descuento, porque claro, sí que es verdad que a mi casa han venido o han llamado otras compañías yo en este momento estoy con Iberdrola, pues a mí me ha llamado otras compañías en las que intentaban que me pasara a ellos pero claro, te hacen un 10% de descuento sobre el consumo, con lo cual a lo mejor te van a descontar uno o dos euros como mucho de hecho, alguno ha sido honesto y me ha dicho, mira, no te merece la pena porque no vas a sacar nada porque a lo mejor resulta que en otro punto pues te clavan, no lo sé. Pero para que te diga esto, el que le interesa venderte, pues imagínate. Por tanto, económicamente, Pepe Energy no va a ser una gran ventaja, aunque ellos dicen que van a cobrar el mismo precio que les cobren a ellos, más un euro. Esto a particulares. Luego va a haber otras tarifas para gente que consuma, mmm, para gente que tenga contratada mayor potencia, más de 10 kilovatios, o para gente para empresas, que en vez de un euro van a ser dos, ¿vale? Llega da el punto, la claridad y honestidad de esta empresa, que cuando tú vas a darte de alta, creo que es, tú tienes que elegir desde qué compañía das el salto, igual que haces con la telefonía móvil. Y hay una compañía que yo no conocía, que se llama, a ver, o la... o la luz, o algo así... Yo no la conocía. Y ellos te ponen un mensaje diciéndote, animándote, a que no cambies de compañía de Ola Luz o como sea que se llame. Si no se llama así, pues me corregís. Porque dicen que es una compañía que está haciendo las cosas bien, que es honesta también, como ellos, que realmente viven de la eh, comercialización de la energía, y que ellos, Pepefón, no es su negocio. Realmente su negocio es la telefonía móvil, que por eso pueden hacerlo de la energía, y que si lo hacen es simplemente por un tema de eh, favorecer a los consumidores, y que por tanto, pues que ellos estarán encantados de que te vayas a Pepe Energy, pero que no es necesario que te cambies, porque además también, al igual que ellos, tienen energía verde. Entonces, como veis, esto dice mucho en su favor. A priori no tienen ningún tipo de relación con esta otra compañía, pero ellos son capaces de, eh, de animarte a no cambiar de compañía cuando la compañía a la que tú perteneces lo está haciendo bien. Por lo tanto, chapó. Lo único malo, de momento, solamente pueden ser clientes de Pepe Neri aquellos que son clientes de Pepe Yo ya, como os he dicho, me fui y no fue por descontento en cuanto a la compañía, sino en cuanto a la red de Movistar que sé que va bien a mucha gente y sé todo eso, no tengo que... Pero a mí no me iba bien. Y como no me iba bien, pues tuve que cambiar. Nunca hubiera cambiado el Sí, si, eh, si la red me hubiese ido bien. Me da igual que fuera Vodafone, Movistar o quien fuese. Hablando de electricidad, fijaos si está mal el asunto. Que he estado echando un vistazo a mi consumo. Como digo, tú miras la factura... Era una pena, es una pena porque no tenía ninguna factura a mano y la hubiera podido comentar con ella presente. Pero para que veáis el tema de cuánta de esas facturas son impuestos, cánones, eh, peajes y no sé cuántas historias más. Resulta que yo he mirado mis facturas en invierno, mi casa es una casa que es cálida y por tanto en invierno no necesita eh, enchufar ningún tipo de calefacción. Para no mentir, la única calefacción que ponemos son esos pequeños calefactores de, de aire, chiquitines, que se suelen poner en el cuarto de baño cuando, cuando vas a ducharte. Más que nada porque cuando sales de la ducha pues hace, hace algo de frío. Pero ya salimos del cuarto de baño sin ningún tipo de calefacción. Nada, nada de nada. Os puedo asegurar que no tengo absolutamente ningún calefactor de ningún tipo, ni eléctrico, ni de gas, ni nada, nada, ninguno de hecho sí que es cierto que tengo dos dos de radiadores de aceite de estos eléctricos pero los tengo en un trastero desde hace mucho tiempo pues bien como ventaja no necesito calefacción pero como desventaja necesitamos aire acondicionado verano hace muchísimo calor en mi casa y nosotros ponemos el aire acondicionado el 1 de julio y lo apagamos el 31 de agosto básicamente es lo que hacemos evidentemente cuando no estamos en casa lo apagamos y demás pues bien yo he estado mirando... Y mis facturas de electricidad... En abril... Aquí se paga cada dos meses... O yo al menos pago cada dos meses... En abril y en febrero... Vienen a estar sobre los 100... 115 euros... Eh, facturas de luz... Que cier bien es cierto que... Tendríamos que tener en cuenta que aumenta el consumo... Eh, en invierno... Porque los días son más cortos... Y por tanto encendemos más luces... Mi casa toda... Excepto los dos baños toda la casa tiene... Eh, bombillas de bajo consumo y no somos de los que tienen todas las luces encendidas de hecho solemos estar en el salón con dos lámparas de una de pie y otra de... de sobremesa o no sé cómo llamarla con dos bombillas de bajo consumo y con eso tenemos más que suficiente no vivimos en la penumbra, no os imaginéis que somos ratas pero tenemos dos buenas bombillas de bajo consumo que iluminan bien y por tanto... Eh, podemos perfectamente estar a gusto y sin carencia de luz. Bien, pues la factura que nos llegó después eh, que contabiliza junio, que no teníamos aire acondicionado puesto, y julio, que ya lo teníamos puesto y bastante, ha subido a 134 euros. Como veis, la diferencia de consumo no es brutal. Puede ser significativa, pero no es brutal. No hemos pasado de pagar 100 euros a pagar 200 ni nada de eso. O sea, que lo que es el consumo en sí, pues tampoco es algo que, que sea exagerado. ¿Qué me gustaría a mí? Pues a mí lo que me gustaría es que toda esta mmm, incomprensible mmm, tarifa desapareciese y que me cobrasen por el costo real del consumo. Es decir, una compañía debe ser capaz de calcular el costo por kilovatio de su electricidad. Costo real. Es decir, desde que el chorro de agua sale en la presa hasta que el kilovatio llega a tu contador. Esto debía ser calculado correctamente, teniendo en cuenta pues, todo lo que es el proceso de creación, todo lo que es el, la distribución, personal necesario para el mantenimiento de todo esto, desde el, desde, desde el técnico que repara el cable hasta el administrativo que... que que hace las nóminas de los empleados eh, pues todo esto las comisiones que podrían cobrar los vendedores todo esto debería de estar incluido en el kilovatio y no cobrarme absolutamente ni un extra por eh, mantenimiento por peaje, por contador ni por nada de nada es decir, ¿y el kilovatio qué pasa? que pasará de costar, por decir algo que es, es algo que he visto por ahí, pero no sé si realmente es este precio 10 céntimos a costar 50 céntimos, muy bien, que a mí el kilovatio me cueste a 50 céntimos y ya seré yo el que se encargue de consumir más o tratar de consumir menos por las maneras que me sean posibles, ya sea pues no encendiendo las luces, no poniendo, eh, poniendo bombillas de bajo consumo, bombillas LED o lo que sea que me, que me pueda ser más beneficioso. Pero no, ellos ya se garantizan un alto eh, cobro en tu factura y después ya te eh, cobran lo que sea por el kilovatio que es una vergüenza. Eh, ellos en la factura te ponen un gráfico de que todos son impuestos, no es todo real, para mí no es real eso, pero bueno, no voy a entrar a discutir la factura porque es lo que tenemos. El mercado debía estar totalmente liberalizado, con un pequeño control. ¿Qué control debería ser ese? Pues mirar yo estaría de acuerdo que la electricidad pues no pudiese tener un costo máximo en porcentaje, por ejemplo, pues no le puedes cargar más de un 30% de beneficio, por ejemplo, ¿eh? Esto es un ejemplo que ni me lo he pensado, lo he dicho ahora al tuntum. Y al mismo tiempo, tampoco me importaría que existiesen tarifas sociales, unas tarifas más baratas, mucho más baratas incluso, para aquellas personas que en algún momento de su vida se encontrasen en el paro, o por ejemplo, que se encontrasen en... que fuesen pues, gente con una situación desfavorecida, no tendría ningún problema, porque, de hecho, ya existen subvenciones. De hecho, supuestamente, las compañías ya nos están devolviendo dinero. En las facturas hemos podido ver que nos devuelven dinero, porque parece ser que a día de hoy todavía nos deben a los españoles la cantidad friolera, la cantidad de 3.600 millones de euros. Y que esto está denunciado en Europa porque mucho de esto viene por subvenciones que da el gobierno. Y yo no quiero que se den subvenciones. Yo soy bastante antisubvenciones en general, en general. Hay casos particulares en los que se pueden dar, pero en general soy antisubvenciones. subvenciones eh, Por lo menos así indiscriminadas. Que se den subvenciones a la investigación científica eh, o a cosas culturales, pues puede no importarme. Depende de muchas cosas también, ¿eh? Pero eh, eso no lo vería mal. Pero desde luego, así a compañías eléctricas y todo esto para nada, para nada, es decir, ya pagaré yo que me pongan el precio, ya pagaré yo lo que tenga que pagar o lo que pueda pagar o lo que trataré de ahorrar pero de esta manera todos y cada uno de nosotros estamos pagando algo que a lo mejor se benefician unos sí, otros no y a mí ya digo que no me parece, bueno, los que sí que se benefician sin ninguna duda son las compañías eléctricas, vamos, ahí no lo dudéis y los, pero los ciudadanos no estoy tan seguro de que estemos obteniendo un beneficio real, todo lo contrario, sino creo que más bien un perjuicio pero, el kit de la cuestión es que si miramos cuántos ministros de los últimos 30 años en España han acabado trabajando en compañías eléctricas veréis que hay más de 10 seguramente de ellos que están trabajando en alguna compañía eléctrica entonces esto, como poco huele muy muy, muy mal. Como digo, esta es... Vaya, perdonadme un segundo, que me llama el pesado de todos los días. Vamos a ver si puedo parar. Bueno, se me ha ido el hilo porque me han llamado. En fin, que esta es mi opinión. Que si estáis de acuerdo, vaya, sabían que me llamaban. Pues nada, lo que decía, que no me dejan vivir. Que... Que esa es mi opinión. Que si opináis igual o no opináis o queréis decirme algo, ya sabéis que por correo electrónico, spascual.es spascual o por eh, Twitter o Telegram, eh, arroba pascual eh, Por cierto, no sé cómo va a estar el tema de grabar los podcasts la semana que viene. Porque me voy a Barcelona a hacer un curso que me manda la empresa y no sé cómo voy a tener la historia de él. Eh, la historia de de poder mmm, grabar. Entonces, no sé, os advertiré seguramente por Twitter y por el canal de Telegram, para los que os habéis apuntado, creo que ya somos 26, y, y os diré cómo, cómo va la cosa. Si, si no aparece el capítulo, pues sabéis sabréis que algo pasa. Y si aparece, pues ahí está. Pues nada, un saludo y ya nos escucharemos.